0: 小妹玉珠去世那一年，我大学刚毕业。这一天，男朋友张和打电话过来：“小萌，明天我不上班，开车来接你吧。”我爸说叫我们一起去吃个饭。当时我正一个人在大街上闲逛，城市的霓虹灯斑驳的闪烁着，我觉得眼花缭乱。刺痛了我的眼睛。我走到一个广场，看着眼前的喷泉，静静的掉眼泪。我哭是因为我失去了可爱的妹妹。她才十七岁，那么的活泼开朗，就像人间的四月天，有明媚灿烂的笑容。一笑起来。单眼皮拉成了一条线，眉眼弯弯的，特别好看。以前他最爱看喷泉了。电话那一头的张和没有出声，我感觉他在等待我的回答。我们相识于一年前，那个仲夏微凉的夜晚，班上组织了一次联谊会。晚会上，我因为挂念小妹的病，一直心不在焉的。身边的好友拉了一下我，惊喜地说：“哎，小萌，你看台上那个帅哥，隔壁班的，好像是建筑系的才子哦。”我点了点头，没有往心里去。我一向不是很在意这些。音乐渐起，是那首经典的歌曲《告白歌 My Prayer》。淡淡舒缓的曲调，食指敲打钢琴的声音。我一愣，抬头正准备往台上看。一个好听温润的声音却响在耳际。这首歌送给在座的聂小萌。聂小萌，哎，小萌，你耶！我脑子里轰的一声被大家闹开，四周的同学不断起哄，叫他跟我告白。他只是绅士的笑了，轻轻的弹奏钢琴，唱起了美妙的告白歌。再后来，他开始送花给我，开始约我吃饭，开始干涉我的生活。而我呢，就像麻木的机械，冰冷的回应，对此不发表任何看法。也不知怎样的，我们开始渐渐的熟悉起来了。同学们都把我们当成一对，然后我男友张和开始送我上班，试着牵我的手，试着成为那个站在我身边微笑的人。一年后的今天，他会提出这样的建议，其实他是在暗示我，我们可以在原来的关系上迈出一步了。我的心很平静，平静的仿佛不属于我自己，因为我看不到我和他的未来，也完全感受不到当爱情靠近时的美妙，所以我告诉他，张和，再多给我一点时间吧。对的，再多给我一点时间，让我试着学会接受。学会包容。回到自己租的房子，打开门，冷清的空气迎面而来，屋里是一片黑暗。我转在嘴边那句话，因为这突如其来的黑暗和冷清，堵在那儿。喉咙翻滚了两下，眼泪又掉出来了。以前的这个时候，小妹总是会跑过来，一把抱住我，撒娇说：“姐，你回来啦！我要的肉松面包买了吗？”我的小妹是一个嘴馋的丫头，因为住我这离学校近，她就搬过来了。不过那已经是半年前的事了。如今的他已经去了天堂。我恹恹的躺倒在沙发上，忽然想起小妹临走的时候，她拉着我的手，把一把钥匙交到我的手里。姐，我有个心愿，你帮我完成好不好？等你完成这个心愿，我在天堂也会安心。那是房间柜子的钥匙，里面锁着小妹的秘密。小妹是在一年前认识何泽的，那个同小妹一样，总是爱笑，总是用最积极、欢乐的心态面对面前困难的男孩。他们是在苍白、充满死亡气息的医院里认识的。有天下午，我照惯例买好肉松面包，搭了公交车抵达医院。医护人员告诉我，小妹去了后面的花园。我心里责怪她生病了还调皮到处玩耍，正准备要训她一番。走到花园以后，却看见斑驳绿荫的长椅下坐着两个白色的身影，微风轻摆着他们的衣角，而他们身后是一大片橘黄色的小花。那样的画面，就像静谧时光里定格的流年，美得让我忘记了呼吸。小妹身旁的那个男孩就是何泽。至于他们怎么认识的呢？我并不知道。对于这个男孩，我所有的印象都沉淀在那一天斑驳的光影里。他好看的侧脸对着小妹微笑，脸颊似乎有小小的梨窝，脸白白的，头发剪得很短，很精神。我听见他说。哎，要是你先出院了，等我病好了，我就去找你啊。到时候我们一起去看明年的牡丹花海，然后呢，也要买一堆你爱吃的肉松面包。身旁的小妹也开心的笑了，眉眼弯弯的，就像朝霞。你一定会比我先出院啊！昨天刘医生还说你的病有起色了呢。是吗？我不,不忍心打破这样的美妙，就立在树下静静的看着他们。虽然说他们同样生了病，同样面对着白色的人生，可是他们还是那么坚强。过了许久，我听见何泽说了句：“如果我们都没能出院，那就约好,好去天堂看牡丹花海吧。”从上空俯视，一定会特别漂亮。小妹呵呵的笑说：“好，那就这样说定了哦。”我不知道那算不算约定。在这个物质为先、利欲熏心的时代，单纯的祝愿早已变成泡沫，美好而失望。可是那个时候。当小妹和何泽说出那种话的时候，我的心里居然有一种轻柔的感动，那种感动就像天上洁白的云漂浮在我心里，是那样的柔和而美妙。后来小妹告诉我，姐姐何泽的病一定会好的。我可舍不得让他陪我去天堂看花海呢。说这话的时候，小妹依旧开心地笑着，眼里却泛着晶莹的泪光。转院的手续办好以后，爸妈一起来接小妹离开。爸妈后来告诉我说，那天小妹非常不高兴。接送的车已经到了楼下，他却把自己反锁在房里。不管他们怎么劝，小妹都不肯出来。直到何泽来了，小妹才终于开了门。不久后，门再次被打开，里头的小妹微笑的走了出来。他说：“爸妈。”那边医院附近有肉松面包卖吗？那天我并不在，并不知道何泽到底跟小妹说了什么。直觉告诉我，那一定是像清泉流淌过肌肤的舒爽，会流到人的心里，会从那一颗炽热的心脏慢慢的划过，会令人相信这世间还有真的美好。可一切只是我的猜测。直到小妹去世以后，我打开了那个柜子，才知道关于她还有那个叫做何泽男孩的秘密。柜子里面放了两封信，信封上是小妹娟秀好看的字体，落款写的收信人是何泽。我想起了以前小妹对我说过的话，姐姐，你说如果我死了，谁来陪着何泽走完他剩下的人生呢？我们约好的要一起走下去，虽然不知道能到什么时候，但多一天也是一天啊。他曾经告诉我，我们都不要放弃生命。活着是一件多美好的事啊！姐姐，我也这么认为呢。虽然病情恶化的很快，但是我一直没有放弃活下去的希望的。那天，我躲在卫生间哭了很久，镜子里眼睛红肿的姑娘正不停的擦着眼泪。我想。我的小妹多么坚强！姐，如果我先死了，请把这两封信寄给何泽，就告诉他我一切都好，让他继续跟病魔交战下去，不要忘记对自己微笑。那两封信里。墨黑的颜色画过好看的弧线，留下小妹对于何泽的点点滴滴。信中寥寥数据，却饱含真情。小妹没有提到她病情加重的事情，只是欢快的描述着转医院以后的情况。他信上说，新医院后面呢有一棵很大的榕树。隔壁病房的老爷爷还有老奶奶说，那是一棵很有灵性的树，如果对着它许愿，愿望就会透过树干传到天堂。合子，我跑到树下许愿喽，我让它保佑你长乐平安，所以你的病一定要快点好哦。看到这里，我的眼泪又掉了下来。我拿了其中一封信，开门出了房间，将它寄给了远在另一个城市的河泽。我幻想着那个干净的男孩收到这样一封信，嘴角上扬的弧度应该会很好看吧？那是天使般的微笑，就像圣洁的灵魂。他在我脑中。唯一留下的隽永而深刻的灵魂。寄完信，男朋友张和的电话打了过来。我犹豫了一下，按了接听。喂，什么事？小萌，你在哪、啊？梧桐东路是我和小妹常走的一条林荫道。那个时候，巨大的梧桐叶子撑在我们头顶，就像父母的臂膀，而我和小妹就在下面欢笑。我犹豫了，情不自禁地对他撒了谎。哦，我在家里呢，正准备做饭啊。是吗？他的语气忽然冷淡下来，我意识到有什么不太对劲。抬起头，在我不远处，那个一身黑色的人正冷冷地看着我。那个人就是张和，我有点手足无措，不知道要怎么跟他解释。他没有走向我，只是静静的看了我一会儿，然后转身朝他来的方向走，再也没有回头。也许我应该要叫住他，但是。我没有。第二天，我将小妹的另外一封信寄了出去以后，两天后，我收到了何泽的回信。打开信的那一瞬间，我恍然以为置身天堂。那个时候，窗台细沿藤蔓垂落下来。阳光透透过翠绿的叶子，洒在信上，反射的光刺痛了我的眼。我微微收紧，信上的文字却让我雀跃和心酸。何泽说：“榕树吗？有多大、啊？不知道我们俩能不能把它抱住？”我在国外留学的时候。认识了一位朋友，他说：“榕树是生命的代表，因为它努力生长，努力发根，努力地长出枝芽。”玉珠，你对着它许的心愿一定会实现的。医院的饭菜越来越难吃了，开始想念你说的肉松面包。虽然说这种面包到处都有的卖。但我只想吃你说的那一家。对了，你说那卖面包的王叔叔还在吗？以后我们一起去看他。信的末尾还有一句：“听说天堂的路很难走，还是留在人间比较好。”落款处有一个大大的笑脸，旁边写着“何泽”。苍劲有力的笔画，潇洒又清新。我从来没有看过写得那么好看的字。一瞬间，我感觉到有什么东西划过心田，暖暖的，清凉的，却很舒心。我沉默了许久，心里想着，小妹。这个男孩活得很健康，很乐观，你可以放心了。可是如何能让何泽一直这样乐观呢？我从没想过，因为小妹已经不在了，我代替不了她的存在。我思量了很久，心中下了决定。小妹，既然就是你的心愿，那姐姐就替你好好实现。于是，我开始模仿小妹的笔迹，一笔一画。我站在小妹的立场，幻想着自己是那个爱笑、脸上洋溢着阳光的姑娘，开始回何泽的信。何泽。医院的东西是很难吃，可你要坚持哦，马上就可以看见曙光啦。你不是说你们家的小保姆做饭很好吃吗？回家以后你就常常麻烦她吧。我想那个小保姆可能更希望你待在医院呢。盛<笑>夏快来了，阳光更加的灿烂。每次我无聊的时候，抬起头，似乎都可以看到太阳公公正对我微笑呢。生命是这么美好，幸好我们都还活在人间。我想天堂应该没有这么炽热的小太阳吧？所以，我们活在温热的大地，就应该用最热烈的姿态去回报它。对了。我说的那一家肉松面包是开在梧桐东路十六号旁边的那条巷子里，总是放着舒缓的中国曲调音乐的那家面包店，没有招牌哦。这家店可怪了，它卖的西方面包，可是店里面呢都放着中国的音乐，有点奇特哈、哦。但是每一次走到店里面的时候，我都会觉得心情很平静，就像是生生不息、永不停止的希望一样。它在告诉我们，前方的太阳依然灿烂。你的知心人，玉珠。信寄出去的第三天，天上下起了缠绵的小雨。推开窗户的时候，那无声的静谧令我有片刻的舒爽，因为这是大自然的洗礼，天堂的眼泪。我想，小妹，你在天堂过得还好吗？你是不是看到了你所牵挂的男孩，因为你而绽放的微笑呢？我凝神，正准备关窗户离开，余光却瞥见楼下的林荫道上站着一个人。我一愣，回过头去，那个一身黑衣、已经全身打湿的人是张和。这一刻，他正安静地望着我，眸光中。有我看不懂的东西。我抓起伞，冲下楼，跑到他的面前。张和的脸色很苍白，黑黑的眼睛里尽是悲伤。我将伞打在他的头顶，他看着我，冷冷的说：“那天我转身离开的时候。”你为什么没有来追我？难道在你心里，我一点都不值得你迈开脚步吗？我愣愣地望着他，心里划过一丝不忍。张和，你是从什么时候开始喜欢我的？他一愣，还是开了口。三年前，在梧桐东路那家面包店，他顿了顿，继续说：“聂小萌，好歹我是你的男朋友，不要这么忽视我行吗？起码要让我意识到自己的存在感啊！”听到他的话，我沉默了，最后还是鼓起勇气。张和，你知道爱一个人，为他寝食难安，满心挂念的感觉吗？我深深呼吸，我想找到那个人，让我能为他停留、吸引、留恋。可是你不是那个人。张和眼睛微闭。遮住了那些我看不懂的东西。他沉默了许久，转身走进雨中，声音沙哑：“聂小萌，很好。”再次收到菏泽的信，是在缠绵的雨终于落到了尽头，天边黄昏清新而干净的那一天。那一刹那，当我看到信封那陌生又熟悉的笔迹，居然有些许的感动。拆开信，里面的话再简单不过。三天前我出院了，你也要加油哦。我很想去看看你口中的那一家面包店，我对它充满了好奇。今天正好雨过天晴，一把雨伞，一个人，我去梧桐东路看玉珠你口中说的充满希望的面包店吧。我的心蹦蹦跳个不停。何泽要去面包店，幸好那个卖面包的王叔叔并不知道小妹去世的事情。我心里一方面庆幸着，另一方面忽然有了隐隐的期待。他要去面包店，那……我可以去吗？是不是会遇见他？我的心跳得越来越快。我捧着信，忽然觉得焕然一新的天空美得不像话。以前那些看起来扫兴的风景，这一刻就像张扬的五彩，芬芳了我的世界。我提着包下了楼，朝梧桐梧桐东路跑去。走到小巷口，我却犹豫了，不知道是该进还是不该进。这样的偶然，如果他认出了我，那到时候我该怎么回答？虽然说我们没有正式见过面，但是我的模样跟小妹的那么相似，我立在风口，忽然觉得自己出现在这里很傻。我转身准备离开的时候，却有一个身影从面包店里走了出来。淡淡的光洒在他身上，我看见他笑着跟王叔叔挥手告别，脸上洋溢着好看的笑容，就像小妹一样的干净。我呆呆地望着他，因为视线太远了。没有办法看清他的脸，却能感觉到那个雀跃而熟悉的灵魂。回到家后，我久久无法入睡，眼前浮现的全是那个阳光下好看的身影，那个流光溢彩的男孩。两天后，我又收到了他的信。轻轻展开，是熟悉的墨香和笔迹。那一头的他似乎写得很高兴，挥笔而就，行云流水。可是内容却让我震惊的说不出话。每一种花都有自己的花语，就像世间存在的每一件东西都有自己的价值一样。如果要给你最爱的肉松面包下一个定义，你会怎么说？如果是我，那就定义为约定的等待吧，就像千丝万缕的联系，把毫不相干的人串联在一起。有的时候我在想，遇见你会不会是上天赐予我的肉松面包，暖在心里的爱。我捧着那封信，忽然觉得胸口起伏不已，一种久违的美妙透过薄薄的纸张流进了我的心底，拨动了那一丝情弦。第二天，我提笔回信：肉松面包有许多种啊。他们口味不一样，蛋糕材质也不一样，形状也各不相同。也许你喜欢半圆的，但最后才知道那其实是个矩形的。那个时候，也许你会失望哦。我想，小妹就是你需要的半圆，而我是那个躲在背后的矩形。我忽然觉得自己的存在很阴暗，好想走出阳光，让他看看我。后来他回信了，信里只有短短的一行：“我爱的是肉松的本质，不是外形。内心的光彩是不会被外在掩盖的。”我呆住了，因为他简单的一句话，将我前几日不快的心情一扫而空。我甚至能感觉到那种放开心事的美妙。我想，我对这个男孩。不回信了，因为纠缠不掉那个深沉的话题，我换了比较轻松愉快的方式。今天的药一点都不苦，因为姐姐帮我准备了水果糖。我想人生就是这样吧，苦中有甜，甜中有乐。何泽，你也要好好加油哦。今天过得很快乐。忽然想起心愿里那棵榕树了，非常感谢它可以听见我的愿望，让你的身体越来越好。我准备明天再去谢谢它，美好的眷念和祝福。回完信，我照例冲下去去梧桐东路寄信，之后慢悠悠地走回来。突然想通了一些事情，我拿起手机给张和打电话，电话响了三声，被人接起来。小萌，电话那一头是张和惊喜的声音。算起来，我们之间有好久没有联系了吧？现在算是在冷战中吗？记得以前，每次我们闹得不愉快，都是张和主动跑来跟我和好。这一次，他大概是等着我去找他吧。我深深吸了一口气，突然觉得自己很罪过，也很不公平。以前总觉得，如果我的生命里遇不到那个对的人，那么跟张和一起走下去也没有什么不可以。爱情有的时候需要学会将就，将就着。如果找不到命中预定会陪你走向最后的人，那就选择和其他人过上一辈子吧。所以。我是抱着那种心态和张和在一起的，可是如今我忽然觉得那些将就成了我生命里无法存在的情绪，因为这一刻我的心里一直想着另一个人，那个人伫立在天平的另一端，是我借着小妹的名义。将心中所想的投放的另一端，我写信，他收信。反过来，他是写信，而我变成了那个在期待的人。我望着绿荫遮盖的天空，声音很小，却很坚定。张和。还记得上回我对你说的话吗？不等他的回答，我继续说：总有一天，你会找到那个人，那个人会是你心头的宝贝，你舍不得他委屈受苦。可是我并不是那个人。那头的他没有说话，好像在努力隐忍什么。张和，我们还是分开吧。我挂上了电话，心里长舒一口气。忽然间，很想去看看小妹说的那棵老榕树。也不知道为什么，我似乎也总觉得有什么在牵引着，像一条线拴住了远在天涯两端的人。让我觉得何泽跟我就像是上辈子注定的缘分。不知道自己是不是一个坏孩子，是不是像何泽说的那样，内心的光彩无法掩盖。我只是想找一个对的人，那个让我坐立难安、茶饭不思的人。如今，信的那一端住着那个人，那个我只看过侧脸还有背影的男孩。我将看望老榕树的行程提到了今天下午。我到了医院，见到了那棵树。因为时光流逝太快，它已经苍老的不像话。树干没有我想象的那么饱满和粗壮。我一面看着树，一面同花园里的老婆婆说话。老婆婆笑得很和蔼：“嘿，你长得真像那个小姑娘呢。”啊、哦，她叫玉珠，哎，那小姑娘就像天上的太阳，在医院的时候，大家都好喜欢她呢。哎，可是啊，这么好的姑娘啊，我眼睛酸酸的，心里像是被挖去了一块。那是我小妹呢，她太优秀啦，上天也嫉妒她了呢。我在医院待了一小会儿，天快黑的时候，准备要离开。听说对这棵树许愿，愿望就可以传达到天上。我是来试试看灵不灵的。一个好听的声音传进了我的耳朵，我正准备离开的脚步忽然顿住了，回头。渐浓的夜幕下，老榕树旁站着一个身穿白衣服的人。是吗？我还是第一次听说呢。旁边的老婆婆笑了笑。那个人没有说话，只是望着老榕树，神情有些恍然。我总觉得我似乎在哪里见过这个人。可是，沉沉的夜幕袭来，根本看不清楚他的脸。我转身离开，耳边还有依稀的对话声。哦，对了，以前啊，有个小姑娘就在这树下许愿呢。是吗？那个小姑娘现在还在不在医院啊？老婆婆叹了口气，回答说：“哎，那可是个好姑娘啊，可惜……这个人，他问起了老榕树，还问起了小妹的下落。难道他是何泽？”我猛地抬头，那样干净的感觉，虽然说穿着随性。浑身却感到一种自在清爽的气息。以前去看小妹的时候，我只见过何泽的侧脸，并没有真的看清楚他到底长什么模样。可是那样的灵魂，不是什么人都能拥有的。我僵直的站在那儿，脑子里一片空白。等我反应过来。那个人已经朝反方向离开了。我追了过去，心想：何泽根本没有见过我，他大概也不知道我是谁。那我见他一面又有什么不好？只见他一面，我只是想见一见。我跑出了花园，跑出了医院，正巧看到他准备穿过人行道。我在身后叫了一声“何泽”，刚喊出口，我就后悔了，因为他立在马路中央，回头往我看。那一刻，时光忽然停止了。我听到自己蹦蹦跳动的心脏，还有欢呼雀跃的美妙。他看着我，干净好看的脸上有一些疑惑，随后露出了笑容。一副温和的样子，然后一辆小车从他身边呼啸而过，我吓了好大一跳，他也愣了一下，又笑了。他对我挥挥手，转身走到了对面。川流不息的车辆挡住了我的视线，我看不到他的身影。他就那样。像一个天使，静静的出现，静静的消失。我开始等待他的信，可是等了好多天，依旧没有等到。我的心里很是恐慌，好像那天在医院，他知道了小妹去世的消息，是不是发现我不是他了？我惶恐了好几天，手中的信撕了又写，写了又撕，最后能让我看顺眼的，不过寥寥一句话：现在的你。好像过得很好，真好。我想我已经把要表达的都融在这句话里面了。不久后他就回信了，终于知道半圆的肉松面包和矩形的有什么不一样了。不过还是那句话，外表和形状永远掩盖不了最真实的灵魂。前几天我在医院门口看见一个很像你的女孩，笑起来很漂亮，一头长长的卷发。当时她也对我叫何泽，你说这是不是缘分？末尾依旧画上一个大大的笑脸，我惶恐的心顿时又回到了原地，不知为何有些隐隐的失望。我很想告诉他，何泽，你遇见的那个女孩是我，我叫聂小萌，我是玉珠的姐姐。可是美好需要传递，我传递着小妹的心愿，是为了你能的如愿，能够勇敢的活下去。只要这些，就足够了。我回了信，然后就像以前每一次一样，期待着他的回信。我开始徘徊在梧桐东路，每一次只是为了看一眼巷子里的面包店。也许期间的哪一次会看见他的身影也说不定。可是我不敢再出现在他的面前。那样的勇气，有一次就够了。可是我始终没有料到，我寄出的信居然石沉大海，毫无回音。我开始害怕起来了。难道他？于是我又继续给他写信，但几天过去了，依旧没有回复。我的心就像是在油锅中煎熬一样，难受的要命。心里猜测着他是不是已经知道小妹去世的事，是不是认为这些都是骗局，是不是觉得这些都是谎言？我不知道该怎么办。几天没有睡好觉，心里翻江倒海般的难受，揣测了各种可能。想到最后，我的脑海里还是一片空白。望着桌上厚厚的一叠回信，我忽然冷静了下来。每一次寄信的地址都没有变过，我可以按这个地址去找他吧。说不定，我下定了决心。第二天一大早，按信中的地址找了过去。我在繁华的街道绕了很久，也问过了很多人，终于打听到具体的位置。等我找到的时候，眼前是一栋非常漂亮、隐秘的别墅。保安问我要找谁，我支支吾吾了很久，鼓起勇气说了何泽<则>。那个保安再次打量我，眼神非常的奇怪，不过还是进去打电话了。不久后，一个乖巧的小保姆跑了出来，对我微笑，请跟我进来。我心里狐疑，他们为什么不问我是谁？不过，这样的问题随着园中出现的风景，将我的话全堵在了心里。我看见了一个很大的花园，花园里面栽种着好多花苗。我认得那是牡丹花的苗。我想象着明年四月牡丹盛开的时候。这里该是多么美丽的风景啊！我的眼眶有些湿润，忽然想起小妹还有何泽的对话。何泽说：“如果我们都没能出院，那就约好去天堂看牡丹花海吧，从上空俯视一定会特别漂亮。”他一直记得牡丹花海的约定。那是他和小妹的约定。本来想等明年花开的时候再告诉你的。身后响起了那个似曾相识的声音，我猛地转头，眼睛忽然有些刺痛。他微笑的看着我，好看干净的脸。右手打着石膏，挺拔的身材。这个人正是那一天我在医院看到的何泽。我忽然有些害怕，想要躲开这一切。这是小泽的心愿。他的声音很平静。他希望有一天，玉珠可以到这。这是他为他准备的牡丹花海。我惊讶的看着他，他的眼神暗淡了一下。何泽是我弟弟，早在玉珠转院的半个月以后就离开人世了。随后，他轻轻的笑了。他让我帮他实现两个愿望。一个是在家中的园子种一片牡丹花，一个是替他写完那些信，鼓励玉珠好好活下去。无力在那里，一时间不知道该说什么。他又笑了，笑容非常的好看，眼里带了一丝玩味儿。我替他完成心愿了，小萌，你也替你妹妹完成心愿了。你怎么知道我的名字？那一天在医院，我已经知道玉珠去世的事了。后来写信试探你，你果然在隐瞒。我问了面包店的老板，他说那两个很爱来买肉松面包的姐妹。妹妹好久没有来了，不过姐姐还是常来的。那个时候我就猜到在写信的是你了。那你为什么不说？害得我……他害我生了一场相思病。他举起他打着石膏的右手，无奈的笑。我可是打算一直写下去的、啊。小萌，那你呢？微一愣，心里涌上一阵甜蜜。天边吹过一阵清凉的风，我仿佛嗅到了欢快和祝福的味道。我望着他，轻轻的笑。写信多麻烦啊，我把电话号码告诉你好了。我们相视而笑，泥土的芬芳。带着牡丹的花香，我仿佛感觉到了天国的祝福。小妹，你可遇见了那个同你约定的灵魂？祝你们在天国同看牡丹花海。